0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Deutsche Startups. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute aus dem wunderschönen und sonnigen Kapstadt mit dem Gründer des Craft b Unternehmens Beer House. Randolf Jorberg Einige von euch dürfte Randolph ein Begriff sein, denn er hat in den Nullerjahren Deutschlands erstes und größtes Internetforum gegründet, als das Internet in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte. Gully.com Nach dem Exit von Gully in 2008 hat sich Randolph auf den Verkauf von iPhones und anderen Apple-Produkten spezialisiert und wurde mit seiner Company 3G Store schnell zu Deutschlands Marktführer im Bereich entsperrte iPhones. Zack, exit die zweite. Seitdem ist Randolph Advisor bei dem Tech Incubator Spring Lab und hat das craftbee Unternehmen Bierhaus ins Leben gerufen. Eine super interessante Unternehmerstory, die Randolph jetzt mit uns teilt. Servus Randolph. Yo, hi Bernhard. Danke, dass du vorbeikommst. Freut mich, dass du mich hier in deiner super coolen Bar empfangen hast. Ich bin hier rangekommen, ich habe es ja vorher schon auf den Fotos gesehen, dass alles sehr gelb ist, aber ich wurde fast schon geblendet von der gelben CI, die du hier implementiert hast, aber sehr, sehr geil. Und du bist mir auch gleich hier im gelben Shirt und gelben Sandalen über den Weg gelaufen und ich meinte ja zu dir so, hey Randolph, du lebst deine CI.
1: Ja, das ist eigentlich das, was ich mein ganzes Leben gemacht habe, eine Marke aufzubauen, aber sie auch mit Leben zu füllen. Das ist für mich die einzige Art und Weise, wie ich arbeiten kann. Oder wie man so schön sagt, dadurch ist es dann keine Arbeit mehr,
0: sondern einfach nur gelebte Passion. Randolph, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Background-Story, wie du damals überhaupt auf die Idee gekommen bist, das Bierhaus ins Leben zu rufen und was hat dich eigentlich nach Kapstadt verschlagen?
1: Okay, das ist eine relativ lange Geschichte, aber... Es war einfach, äh, damals 2007 war es soweit, dass ich mich nach einem neuen Wohnort umgesucht ha umgeguckt habe. Die Frage war, ziehe ich nach Berlin äh, oder ziehe ich in irgendwie wärmere Gefilde? Und dann bin ich nach Kapstadt gekommen und am ersten Tag, ziemlich genau mit dem ersten Bier, war es klar, äh, hier bleibe ich. Hier kommt einfach sehr, sehr vieles zusammen. Äh, wenn, es, wenn ich es zusammen komprimieren muss, dann muss ich sagen, Quality of Life. Das sind die drei Worte, die zusammenfassen, warum ich hier lebe. Dann ist es in meiner Natur, dass ich natürlich auch anfange, mich umzugucken nach unternehmerischen Gelegenheiten, dass ich hier kleine Businesses angefangen habe. Aber gerade im Online-Bereich kam einfach mir kein skalierbares Geschäftsmodell über den Weg. Und als dann nach fünf Jahren Sommer, Sommer, meine Unternehmungen, also wo ich zwischen dem deutschen Sommer und dem südafrikanischen Sommer immer äh, ja, hin- und her gereist bin. Als dann die Entscheidung feststand, dass ich mich jetzt hier niederlasse äh, durch die Geburt meiner Tochter, da war es dann einfach die einzige Möglichkeit zu sehen, ich baue hier was Handfestes auf, was Reales. Etwas, was sich hier lokal skalieren lässt, da ich persönlich in einem Online-Bereich einfach nicht die Gelegenheiten gesehen haben, habe, die mir... Leidenschaft und äh, ja Scale gegeben hätten.
0: Kann ich mir vorstellen, nach dem ganzen Online-Business mal wieder was zu haben, wo man wirklich reinmarschieren kann, wo man sich aufhalten kann, wo man viel mit Menschen zu tun hat. Stelle ich mir ziemlich cool vor.
1: Ja. Im Endeffekt ist es so, ich habe damals mit gully.com habe ich eine Community aufgebaut, eine reine Online-Community. Wir haben in den IRC-Chats und in den Foren gelebt. Die jährlichen Treffen waren eher, also echte, echte Nerd-Partys mit, ja, yeah, you know, Festplattentausch und hast du nicht gesehen. Aber das war für mich schon immer eins der Highlights in dieser, in dieser Zeit und als ich dann Gully.com verkauft habe, da habe ich mit meiner Ex damals ähm, exit geburtstags buch -Launch party äh, gefeiert. Das war zum Launch des Buches Gully Wars, wo wir die neuneinhalb Jahre Gully.com zusammengefasst haben. Das war äh, eine sehr schön eskalierende Party und im, ich glaube im Juni 2008, als... Dann ein paar Wochen später die auf einer E-Mail-Liste mit Branchenfreunden aus dem Online-Business die Frage aufkam, kann nicht irgendjemand mal eine gute Afterparty party zu DeMexco bzw. in dem Jahr noch OMD veranstalten? Als dann der Andi von Vodafone gesagt hat, ja, also wir hätten auch noch ein bisschen Sponsoring-Kohle über, da war das irgendwie für mich ganz klar, that's my calling, äh, hier Andi, wir machen das für dich. Ja, und auf einmal wurde diese Party, die so für 200 Leute geplant war, so in der Größenordnung wie meine Exit-Party, wurde dann auf einmal ein bisschen größer, mehr Sponsoren kamen dazu. Es gab eine Agenturchefs, die noch Bargeld eingelegt haben, damit sie nicht ihren eigenen Earnout kaputt machen. Auf einmal wurde der OM-Club gefeiert und auf einmal wurde das zu einer legendären Party wo ja tausend Leute zusammenkamen und ich glaube, da habe ich dann so ein bisschen das erste Mal festgestellt, Leute betrunken machen oder die Online-Branche betrunken machen, das kann unter Umständen mehr Spaß machen, als den Rest des Jahres mit denen zusammenzuarbeiten. Dadurch ist im Endeffekt dann jetzt die letzten zehn Jahre der OM-Club äh, entstanden und deshalb habe ich vor fünf Jahren gesagt, so, wenn ich das einen Tag im Jahr machen kann, lass doch auch mal ein Business angucken, wo man im Endeffekt die Leute, den Leuten so ein Experience gibt, äh, aber jetzt sieben Tage die Woche, wo die Leute einfach eine Plattform vorfinden, wo sie Alkohol neu erleben können, das Zusammensein äh, neu erleben können, einfach einen offenen, freundlichen, hellen Platz, wo äh, der halt nicht ein, ein dunkler Pub ist, wo eben die Vielfalt zelebriert wird. Und das ist das, was im Endeffekt Bierhaus heute ist. Auch was im Endeffekt meine Motivation erklärt. Die Leute zusammenbringen, selber eine gute Zeit haben, äh, um anderen Leuten eine gute Zeit zu verschaffen.
0: Du versuchst sozusagen die Online-Community, die Online-Communities, die du damals versammelt hast, jetzt in der realen Community im Bierhaus zu versammeln und die auch noch, wenn alles gut läuft, richtig betrunken zu machen.
1: Genau das. Natürlich ist am Ende, steht am Ende
0: auch ein betrunkener, aber fröhlicher
1: Gast. Und für mich ist es einfach so, der, das Erlebnis ist, wenn hier ein, ein guter Bass ist, wenn der Laden läuft, äh, das ist im Endeffekt das, was für die durchaus sehr harte Arbeit, die man auf dem Weg dahin erledigen musste, einen, einen motiviert.
0: Wie war denn damals das Gefühl von deinem
1: ersten Exit mit Gully.com? Ich kam da ja wie die Jungfrau zum Kinde. Es war ein Freund, der wusste, dass ich nicht in einer ganz zufriedenen Situation da bin. Der meinte nur, ich hätte hier eventuell einen Interessenten. Das war eine ICQ-Kommunikation. Und nach einer halben Stunde wusste ich, ich werde verkaufen. Also das war nicht ein Exit, wie man heute in einem Startup land kennt, wo man monatelange Due Diligence macht oder sonst was. Das war eine ICQ-Kommunikation. Ich habe dann noch mit einem... Potenziellen anderen Käufer äh, kurz verhandelt, der hat aber nicht ansatzweise so einen Preis anb anbieten können. Nach zwei Wochen war es im Endeffekt vorbei. Also nach zwei Wochen war ich draußen, ich hatte keinerlei Verpflichtung noch äh, drin zu bleiben, war also auf einmal de facto komplett frei, habe mir dann aber selber, ähm, und das würde ich sicherlich nicht nochmal so machen, äh, eine gedacht, ja, dann kann ich doch eigentlich alle Strukturen, wie ich sie habe, beibehalten und mit diesem bewährten Team jetzt gleich das nächste Mal, also the next thing, starten, ohne jetzt in irgendeiner Form da Veränderungen also aufzusuchen oder neu, oder das Geschäftsmodell zu hinterfragen. Deswegen habe ich damals dann äh, einen ähnlichen redaktionellen und Community-Hybrid im, im Mac-Bereich gesucht, hatte MacNotes.de äh, gekauft, das muss ich sagen, äh, lief zwar nicht schlecht, lief aber auch nicht großartig. Hat im Endeffekt nur dazu geführt, dass ich dann über Umwege die 3G-Store-Geschichte äh, gestartet habe. Also den Shop, wo wir äh, unlocked iPhones, also Prepaid iPhones aus Italien eingekauft und in Deutschland verkauft haben, wodurch wir äh, ja sehr, sehr schnell Scale bekommen haben, also das ging innerhalb von sechs Wochen ging das auf 800.000 Umsatz hoch, äh, Monatsumsatz. Wir dann auch zwei äh, ähm, Offline-Ladenlokale eröffnet haben, also wo zum ersten Mal der die dauerhafte Offline-Präsenz eröffnet wurde, was jetzt sozusagen mein Hauptbusiness ist. Ja, das war den redaktionellen Teil. Ich glaube, den hätte ich mir schenken sollen. Der E-Commerce-Teil, das war, sage ich immer, das war eine extrem äh, effiziente äh, Online-Marketing-Universität, wo ich wirklich Multi-Channel-Marketing mal verstanden habe. Da haben wir schon zwischendurch die Visionen diskutiert. Können wir nicht innerhalb von ein paar, innerhalb von drei Monaten auf 17 Läden hochskalieren? Äh, ich glaube, im Nachhinein äh, muss ich unglaublich froh sein, dass wir das nicht gemacht haben, weil mit meiner damaligen unternehmerischen Expertise hätten wir da, glaube ich, unglaubliche Fehler gemacht. Ja, es war aber eben dann die, die logische Progression nach dem Exit, äh, da ein ähnliches Business aufzubauen, was sich aber sehr, sehr schnell ganz anders entwickelt hat.
0: Und die Möglichkeit hatte die eigentlich ja nur, weil damals die Telekom ja das Hoheitsrecht über die iPhones hatte oder über den iPhone-Verkauf. Genau,
1: das war wirklich so. Apple hatte einen Exklusivvertrag, äh, dass in Deutschland nur die Telekom iPhones einkaufen darf, was aber nicht bedeutet, dass nur die Telekom iPhones verkaufen darf. So, und wenn man keine Verträge mit Apple oder der Telekom hatte, dann konnte man problemlos iPhones in Italien einkaufen und dank Warenfreiheit, wie auch immer Gesetz, an jeden ganz hundertprozentig legal weiterverkaufen. Der Vorteil war nur, dass in der gesamten Industrie natürlich jeder entweder Verträge mit Apple oder der Telekom hatte und die nicht riskieren wollte, dementsprechend war da auf einmal der, der Gap, die Lücke für uns, um äh, da ein Unternehmen aufzubauen, obwohl wir null Bran Branchenerfahrung hatten. Das ist, glaube ich, so auch eine, eine große Parallele oder, oder Konstante in meinem Leben, dass jedes Business, was ich aufbaue, ist immer Blue Ocean. Ich baue niemals irgendwo einen, ich gehe niemals in einen umkämpften Markt, sondern ich gucke immer nach Nischen, die gerade noch nicht bearbeitet werden. Ich gucke, wie lange habe ich da Zeit in dieser Nische alleine oder ohne große Wettbewerber zu, zu arbeiten, dann einfach zu sehen Okay, jetzt Vollgas, alles auf das eine Pferd, lass mal sehen, wie es läuft und was sich daraus machen lässt.
0: Liebe Zuhörer, zu dem Thema lest auf jeden Fall das Buch The Blue Ocean Strategy, was ähm, Randolph gerade auch erwähnt hat mit dem blauen Ozean. Macht mega Sinn, ist eine super Strategie. Die größte Herausforderung in dem Bereich ist da einfach diesen blauen Ozean zu identifizieren. Lest da auf jeden Fall das Buch, da sind super geile Tipps drin. Bringt euch auf jeden Fall weiter. Viele auch schon das ein oder andere Mal jetzt im Podcast ähm, als Buchtipps von unseren anderen Interviewgästen. Finde ich sehr cool, Randolph, dass du das jetzt hier nochmal erwähnt hast, weil dann konnte ich den Buchtipp auch nochmal anbringen. Sehr cool. Aber jetzt vom Online-Business zum Craft-Beer-Business. Wie sehr nutzt dir da deine ganze Erfahrung, die du ja als Onliner gesammelt hast in den letzten Jahren? Wie sehr nutzt du das Ganze für dein, für dein neues Business jetzt, fürs Beerhaus? Und was machst du alles im Online-Bereich, um dein Brand bekannter zu machen?
1: Ich glaube, es geht in unserem Business ganz wenig um klassisches Online-Marketing. Ich glaube nicht, dass ich in den letzten 18 Monaten einmal die Suchmaschinen-Rankings für bierhaus.coza untersucht hätte. Und im Endeffekt habe ich, ja, die ersten acht Jahre äh, meines Online-Lebens habe ich mich immer eher als Suchmaschinenoptimierer, denn als Entrepreneur oder Businessman oder sonst was verstanden. In der Form hat mir das alte Wissen wenig gebracht, aber im Endeffekt, was habe ich damals gelernt? Ich habe damals nicht Suchmaschinenoptimierer gelernt, sondern ähm, wie ich mir Wissen selber beibringe, wie ich äh, neue Märkte verstehe und, und erobern kann, das ist im Endeffekt der Skill, den ich, den ich heute nutze. Die einzige Parallele, was ich heute noch sagen kann, ist neben dem der Blue Ocean Strategy, ist, dass ich Marken aufbaue, dass ich Marken aufbaue, zu denen die Menschen sich hingezogen fühlen, die sie selbst bewerben, also die eine gewisse äh, nenne es Viralität oder Word of Mouth Komponente haben. Das ist das, was ich 98 gemacht habe, als ich angefangen habe, und das ist das, was ich irgendwie auch heute noch mache. Und alles andere hat sich seitdem verändert.
0: Wie wichtig sind denn da für dich jetzt diese ganzen Online-Verzeichnisse von, oder Plattformen besser gesagt, von TripAdvisor bis hin zu Yelp, bis hin zu whatever, gibt ja einen Haufen. Ich weiß gar nicht, was es noch zusätzlich alles in Südafrika gibt. Aber jetzt mal hier von der Lokalität, wo du auch bist, ähm, nimmst du ja auch viele Touristen mit. Also es kommen ja auch viele Touristen hierher. Die musst du ja auch irgendwie ansprechen. Die müssen ja auch irgendwie vom Beer House das erste Mal was hören, damit sie auch wirklich in deinen Laden dann noch kommen.
1: Also zum einen denke ich, dass... Von der Gründungsidee an basiert mein Business darauf, den Menschen zuzuhören, potenziellen Kunden zuzuhören, daraufhin Entscheidungen zu treffen, darauf basierend. Für mich ist es nicht relevant, ob, diese, äh, ob dieses Zuhören jetzt auf den Online-Plattformen, in Social Media, auf den Review-Plattformen oder äh, in Person über, bei einem Bier äh, stattfindet. Es geht ganz, ganz klar um das Zuhören. Es geht darum, dass ich äh, mitbekomme, dass ich auch Ideen mal jemandem präsentiere und dann äh, mit dem mit dem Echo, mit der Antwort arbeiten kann. Und natürlich sind dafür äh, Social-Media-Plattformen, Online-Plattformen unglaublich wichtig. Wahrscheinlich der, äh, auch der Faktor, wo wir mit die meiste Zeit mit verbringen wo wir das Feedback auch teilweise ungefiltert, teilweise äh, aggregiert dann an unser Management weitergeben. Der Faktor vom Online-Business ist unglaublich wichtig, gar keine Frage, weil äh, Kaufentscheidungen werden online getroffen, insbesondere wenn es natürlich um den Tourismus geht. Zumindest hier in Kapstadt ist das ein sehr relevanter Faktor. Bei uns, äh, bei unseren Läden in Johannesburg äh, ist der Eher vernachlässigbar. Da geht es um eine rein lokale äh, Kundengruppe, die wir, mit denen wir arbeiten.
0: Wie groß ist denn dein Managementteam?
1: Äh, wir haben aktuell ein Exco, also das sind äh, unser Finance Manager, unser Operations Manager und ich. Und dann haben wir ein Headquarter. Das sind aktuell müssten das jetzt gerade elf Leute sein. Alle anderen sind dann in den Niederlassungen angestellt und äh, da haben wir insgesamt in der Gruppe haben wir einen Headcount von, ich glaube, 135 bei drei Niederlassungen und dem Headquarter. Ähm, wo wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns dieses Jahr äh, wahrscheinlich verdoppeln werden, da wir auch vorhaben, die Zahl der Filialen zu verdoppeln.
0: Wow. Ambitionierte Ziele auf jeden Fall.
1: Äh, unser Ziel ist ganz klar... Ähm, Vision 2020 ist, dass wir 20 Läden öffnen, eröffnet äh, haben im südlichen Afrika, also da könnte schon der erste Laden im Ausland dabei sein. Danach schauen wir mal weiter. Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir natürlich jetzt auch Fremdkapital brauchen, dass wir aber nicht den traditionellen Weg von VC oder Private Equity gehen, auch wenn die bei uns regelmäßig anklopfen sondern uh, wir orientieren uns da an dem Role-Model äh, BrewDog. BrewDog hat, äh, ich glaube, zwischen 2009 und heute um die 70.000 Shareholder online gewonnen, die, ich glaube, so um die 40 Millionen Pfund äh, geraced haben. Die haben zwischendurch jetzt, also vor ein paar Monaten, auch 200 Millionen Private Equity bekommen, aber bis zu diesem Punkt sind sie ausschließlich mit Crowdfunding gewachsen, und, äh, haben mit dieser mit diesen Fans, die dafür bezahlen, äh, Teil des Fanclubs des Equity for Punk Programms zu sein, haben die einen aus meiner Sicht einen unglaubliche einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil, weil im Endeffekt jeder Crowdfunder, der einmal dort Geld investiert hat, natürlich immer einen Incentive hat seinen Kunden, seinen Freunden, äh, von diesem tollen Bier zu erzählen, von diesem, to dieser tollen Bar, die es dort gibt. Deswegen werden wir in einer modifizierten Version ein ähnliches Crowdfunding, Equity Crowdfunding Modell hier in Südafrika einführen. Ähm, wir sind damit Pioniere. Es gibt Equity Crowdfunding aktuell noch nicht. Wir werden eine der ersten Kampagnen sein und hoffentlich hier in den nächsten Monaten Vollgas geben, um, ja, in den nächsten Monaten zwei neue Läden mit dem Geld unserer besten Kunden und dann Investoren
0: aufzubauen. Randolph, ich sehe schon, du schwimmst gerne im blauen Ozean. Finde ich sehr stark. Liebe Zuhörer, da kommt schon der nächste Buchtipp, weil Randolph es gerade erwähnt hat, BrewDog. Und zwar, die Jungs haben auch ein sehr cooles Buch veröffentlicht und zwar Business for Punks. Lest euch das mal durch. Es ist sehr, sehr cool geschrieben. Die Jungs haben auch crazy Ideen gehabt, haben crazy Sachen umgesetzt. Ich glaube, die sind doch auch sogar mal mit einem Panzer vorgefahren, genau haben das. den schön in Brewdog-Style gebrandet und sind dann vor irgendeinem Regierungsgebäude auch stehen geblieben. Ich glaube, die sind vor die Londoner Börse gefahren. Londoner Damit, Börse, Weil sie
1: ja. Das war der Launch von, ich glaube, der allerersten Equity for Punks-Kampagne, wo sie einfach nur gesagt haben, we declare war on the, war on the financial system, power to the people. BrewDog ist absolutes Marketing-Genius. Die BrewDog-Punk-Attitude äh, spricht mich sehr, sehr an. Das ist auch meine politische Vergangenheit in Deutschland, ist allerdings etwas, was auf dem südafrikanischen Markt aus meiner Sicht nicht funktionieren wird, in genau dieser Form, weswegen ich von dem Konflikt hier ähm, Abstand nehme, äh, von dem gezielten Konflikt. Auch wenn es in Deutschland im Marketing für mich immer sehr, sehr gut funktioniert hat, das Bierhaus steht hier eher für einen versöhnenden Faktor. Wir haben genug Konflikt in Südafrika. Wir brauchen hier in Südafrika nicht mehr Konflikt, sondern mehr Zusammenhalt. Und das ist das, wofür Bierhaus stehen soll. Nicht für eine, eine Konfrontation, sondern für den Platz, wo alle Leute, alle Rassen zusammenkommen können. Und wir wollen im Endeffekt der, die erste Gastronomiegruppe werden, wo ja, alle Menschen aus Südafrika zusammenkommen können. Während der Rest äh, der Gastronomie und Kultur zum Großteil leider immer noch sehr, sehr anhand der Rassenlinien segregiert ist, haben wir da doch eine relativ klare Mission und Positionierung, allerdings auch noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns.
0: Finde ich aber einen sehr tollen Ansatz, wie ihr das verfolgt, Randolf, weil am Ende des Tages ist ein Pub ein Ort der Zusammenkunft, wo sich Leute treffen, egal welche Hautfarbe sie haben, egal woher sie kommen. Sie sollen bei einem Bier anstoßen, einen schönen Abend verbringen und im Idealfall sich dort kennenlernen und als Fremde kommen und als Freunde gehen.
1: Genauso kann man sagen. Ich sage auch immer irgendwie, dass das Ziel vom Bierhaus, der... Immer noch äh, ist, dass am Ende möglichst viele gemischte Babys hier gemacht werden. Also dass tatsächlich Leute nach ein paar Bieren ähm, vielleicht auch mal die, die den Farbfilter von den Augen nehmen und äh, feststellen können, ich kann doch mit äh, dem Mann oder der Lady auch problemlos mal nach Hause gehen. Ja, es gibt immer wieder so Momente, kleine Momente, kleines Feedback, äh, einzelne Sätze, die für mich dann im Nachhinein aber äh, doch ganz wichtig werden. Und als mir eine schwarze Studentin hier aus Kapstadt dann irgendwie nur gesagt hat, ach, Bierhaus, ja, da da gehe ich irgendwie mit meinen Freundinnen hin, wenn ich irgendwo die netten Ausländer kennenlernen will, da habe ich doch gedacht, ja, da bin ich doch schon auf dem richtigen Weg zu dem Ziel. Es geht tatsächlich darum, Bierhaus ist ein Ort der Zusammenkunft, hier treffen sich die Leute, hier kann man ungezwungen einen Drink haben oder auch drei, was dann danach passiert, das liegt dann tatsächlich in der Hand der Menschen.
0: Ich stelle es mir trotzdem nicht gerade einfach vor, Randolph, hier in Kapstadt als neuer Player auf dem Markt in die Gastronomie einzusteigen, hier ein Pub zu eröffnen. Was für Hindernisse wurden dir denn da in den Weg gestellt? Das ist allein schon von der Bürokratie, dass du hier eine Company gründest, ein Unternehmen gründest etc. Und dann vor allem, ich habe es in, in den News in den Nachrichten gesehen und mitverfolgt, es wurde ja einer deiner Türsteher hier direkt vor Bierhaus erstochen und, und getötet. Also was für eine krasse Story ist das denn bitte? Also ich
1: denke mal ganz klar, hätte mir jemand vor dem Start der Unternehmung erzählt, was mich alles erwarten würde, dann hätte ich dieses Unternehmen niemals gestartet. Jetzt, wo ich allerdings mittendrin bin, muss ich einfach sagen, dass diese Herausforderungen, vor denen wir hier stehen, für mich einen Teil des Reizes ausmachen. Problemlösung ist für mich immer etwas, was ich lieber mag als Business as usual, egal ob es jetzt gerade um den gerade wieder aufköchelnden Mafia-Krieg geht oder ob es um die normalen operativen Herausforderungen geht, das ist etwas, womit ich mich deutlich lieber äh, umherschlage als mit den äh, äh, monatlichen Finanzmeetings, wenn es einfach nur um den Cashflow geht, aber ich möchte es auch nicht herunterspielen. Da sind große Herausforderungen. Du hast den Mord erwähnt. Das war mit Sicherheit der heftigste äh, äh, Impact, den ich in, der, in den ganzen letzten fünf Jahren erlebt habe. Jetzt gerade gestern äh, ist der äh, Mafia-Boss, der aus unserer Sicht für den Mord mitverantwortlich ist, ist äh, jetzt auf Bewährung gerade freigelassen worden bis der Prozess irgendwann mal anfängt. Wir haben hier viele Aufgaben, die auf uns zukommen, die wir uns nicht aussuchen, an denen wir aber am Ende wachsen. Und ganz konkret, als damals der Türsteher ermordet wurde, habe ich mich in letzter Minute dafür entschieden, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, Fingerpointing und der und der war das, sonst etwas, sondern wir haben uns darauf zurückbesinnt, was sind wir? Wir sind die Beerhouse-Family, wir haben Werte, wir fokussieren uns jetzt auf unsere Familie, die gerade angegriffen wurde und wir kümmern uns um die Familie von Joe. Joes Tochter war damals vier Monate alt, sie ist jetzt, gerade im September ist sie eingeschult worden in einer sehr, sehr guten Schule, die wir für sie vermittelt haben. Ihre Mutter ist bei uns angestellt, also Joes Frau im Endeffekt haben wir hier einfach eine Verantwortung, die in einer Familie eine Selbstverständlichkeit wäre. Und es gibt viele Gastronomen, die hätten das ganz, ganz anders gehandhabt, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber dadurch, dass wir es in dieser Form gemanagt haben, leben, erleben wir heute, dass wir in Interviews, also in äh, Jobinterviews, Mitarbeiter das Wissen von unserer Familienkultur im Endeffekt beeindruckt sind und das eine ganz neue Stärke gibt wo sich der gesamte Aufwand, den wir damals getrieben haben und die Entscheidungen damals als richtig herausgestellt hat. Das sind im Endeffekt die unerwarteten Nebeneffekte von, dem, von unseren Herausforderungen, dass wir auch PR bekommen, die wir nicht unbedingt wollen, aber dass wir durch eine offene und ehrliche Kommunikation, wie sie im Endeffekt aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit ist, in diesem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, mit einer... Ja, viel transparenteren Kommunikation, einer Firmenkultur, die dem entspricht und die authentisch nach innen und nach außen kommuniziert, wirklich hier in der Lage sind, eine Kultur aufzubauen, die neue Akzente setzt.
0: Da ging es dann wahrscheinlich um Schutzgelder, oder? Vermute ich mal.
1: Äh, es ging damals wie heute darum, dass wir, äh, dass ich mich entschieden habe, keine Schutzgelder zu zahlen an die türsteher -Mafia. Bis heute? Wir haben zwischendurch, nach dem Mord hat mein Management gesagt, entweder kündigen sie oder ich toleriere, dass sie jetzt das Schutzgeld zahlen, was ich damals hingenommen habe. Jetzt seit 1. Februar zahlen wir keine Schutzgelder mehr. werden also sicherlich in den nächsten Monaten noch einiges erleben.
0: Triffst du da schon irgendwelche Vorkehrungen dagegen?
1: Ja, wir sind vorbereitet.
0: Wow, also... Liebe Zuhörer, ihr hört es, ähm, es ist nicht einfach hier ein erfolgreiches Business aufzuziehen, weil sehr viele, ja, sehr viele Impacts von außen auf das Business eindreschen, sozusagen, die man gar nicht, die man gar nicht wirklich steuern kann. Aber ich vielleicht in dem Kontext,
1: das ist nichts Ungewöhnliches in der Gastronomie weltweit. Das ist auch in Deutschland nicht anders. In Deutschland sind es die Hells Angels und Bandidos, die die gleiche Türpolitik machen wie das, was wir hier erleben. Ich meine, es gab den Mafia-Toten in Duisburg vor zehn Jahren oder so. Es ist ein Teil der nighttime economy. Es ist ein weltweites Phänomen und keine Ausnahme hier in Kapstadt. Es ist, glaube ich, nur eine etwas ungewöhnliche Art und Weise, damit umzugehen, wie wir es
0: hier machen. Würdest du die ganze Sache mit Joe dann auch als deinen größten Fuck-Up bezeichnen, den du in deiner Zeit jetzt hattest hier? Also Fuck-Up in dem Sinne, dass es halt ein extrem einschneidendes Erlebnis war. Oder gab es da auch noch andere Themen, die dich da wirklich mitgenommen haben? Nein,
1: Fuck-Up würde ich nicht sagen, weil ein Fuck-Up wäre gewesen, wenn ich auf eine Art und Weise reagiert hätte, dass am Ende die Firma pleite ist. Ja, weil das weiter eskaliert wäre. Fuckups in der Form im Bierhaus, da könnte ich darüber erzählen, dass wir eine gute Stange Geld verloren haben, weil wir versucht haben, ein eigenes Distributionsunternehmen aufzubauen, das allerdings nicht mit den richtigen Leuten gemacht haben oder ähnliche andere Expansionsansätze, ähm, die nicht äh, funktioniert haben. Aber ich glaube, das ist Teil des normalen Trial and Errors des Entrepreneurwesens. Fuck-Ups wären bei mir eher in der Vergangenheit vor Bierhaus. Vielleicht, was ich vorhin gesagt, schon angesprochen habe, dass ich nach dem Exit von Gully.com nicht einmal einen, eine echte Pause gemacht habe, um mich wirklich zu orientieren nach den neuen Chancen. Aber auch das hat am Ende gut funktioniert und zu dem richtigen Ergebnis geführt äh, Ansonsten kommen, glaube ich, alle fuck laufen darauf hinaus, dass man oder dass ich an gewissen Stellen die Tendenz habe, dann zu viel einfach laufen zu lassen, äh, den Leuten zu viel Verantwortung gebe, ohne sie zu unter hinterfragen.
0: Was würdest du sagen, was war denn dein größter Marketing- oder PR-Hack, den du jetzt in der Zeit mit Bierhaus oder auch vielleicht mit einer Company davor hattest?
1: Zu Bierhauszeiten ist wahrscheinlich das eine Marketing Event, was sehr gut funktioniert hat, war der Bierhaus Partybus. Da hatten wir kein operatives Involvement, sondern da kam ein, hat ein Partner aus Johannesburg einen seiner grauen Busse nach Kapstadt geschickt. Ich habe ihm gesagt, Junge, lass uns den Gelb anmalen. Das Foto von dem gelben Bierhaus Partybus wurde dann auf Facebook, glaube ich, zweieinhalb tausend Mal geteilt und hat dafür gesorgt, dass dieser Bus innerhalb nach drei Wochenenden die Buchungszahlen hatte, die der Partner in Johannesburg, ich glaube, erst nach 15 Monaten erreicht hat. Das hat mir zum einen gezeigt, dass die Marke, die wir hier aufbauen, wirklich eine äh, ne Durchschlagskraft hat, dass wir die sehr leicht expandieren können in verwandte Felder. hat mir allerdings auch gezeigt, dass man sich die Partner sehr, sehr gut aussuchen muss, wenn man expandieren will, da die Operations, also das Management dieses Busses, leider zu einem riesen fuck wurde, dass wir nach drei Monaten da leider sagen mussten, Schluss aus. Wir können es leider mit unseren Ressourcen nicht übernehmen. Wir kriegen so viel negatives Feedback von den Operations des Busses, unzufriedene Kunden, dass wir jetzt einfach aufhören müssen. Und das ist der Grund, warum es heute diesen Bus nicht gibt.
0: Habt ihr das ganze Thema dann auch noch ein bisschen mit angeschoben, also wirklich da nochmal auch ein bisschen Online-Budget reingesteckt? Ihr habt gesehen, hey, das Foto nimmt jetzt an Fahrt auf, das hat jetzt World of Mouse, das wird geteilt und am Ende, da schieben wir noch mal ein bisschen Budget drauf und feuern das auch noch ein bisschen an. Konkret auf
1: Facebook angesprochen ist es natürlich, dass wenn du ein virales Posting hast, dann ist Additional Spend unglaublich effizient. Und ja, ich glaube, wir hatten dann einmal einen kurzen Flight gemacht, äh, wo wir für, ich weiß es nicht, 40 Euro äh, nochmal wahrscheinlich 400 Shares dazu bekommen haben ähm, und enorme Reichweite. Es war dann aber auch tatsächlich, wir haben dann Gewinnspiele damit veranstaltet, die auch wieder für sich genommen unglaublich Reichweite gewonnen haben bei... Äh, ja, unserem Partner Cape Town Magazine. Dann war aber irgendwann auch schon sehr schnell so, dass wir festgestellt haben, das Team ist aber eher überfordert mit dem Management äh, der Nachfrage. Wir müssen jetzt nicht unbedingt das noch weiter beschleunigen. Aber natürlich ist das ein unglaublich dankbares Thema. Das sind immer die Sachen, nach denen wir natürlich äh, auch Ausschau halten. Das ist, glaube ich, das, was Marketing heute sein muss. Du musst herausfinden, welcher Engel von deinem Geschäftsmodell ist der, über den die Leute gerne sprechen, und diesen Punkt musst du betonen. Du kannst nicht in deinem Marketing die Tatsache hervorheben, dass du übrigens jetzt das So-und-So-Bier hier hast, über das aber keiner sprechen will. Das ist etwas, was dann vor Ort von einem Kellner kommuniziert wird, aber nicht in der Außendarstellung. Weil das einfach, wenn die Leute nicht darüber reden wollen, dann hat es auf Social Media nichts zu suchen. Das ist dann ein Thema für die reinen, ja, TKP-Werbekampagnen, wenn du denn daran glaubst, wobei wir in 95% der Fälle immer zu solchen Vorschlägen Nein sagen, da es einfach für uns viel, viel günstigere Marketing Opportunities gibt, die wir nutzen können.
0: Ihr geht dann wahrscheinlich auch viele Kooperationen ein, ihr macht mit verschiedenen Magazinen Kooperationen, ihr versucht da einfach immer Reichweite zu generieren, auch einen Mehrwert zu liefern, weil ich meine, ihr habt ein cooles Konzept, mit dem Konzept arbeitet ihr dann um da einfach Mansions zu bekommen in irgendwelchen Magazinen, auch enger zusammenzuarbeiten mit bestimmten Magazinen, um da immer stetig auch Einbindungen zu haben. Wie gehst du denn davor? Also wie, das macht wahrscheinlich jemand aus dem Management, aber wie macht ihr das? Also wir machen
1: relativ viel Pressearbeit, noch nicht so strategisch, wie ich es gerne machen würde. Der einzige PR-Berater, mit dem wir zusammenarbeiten, der ist leider nur im Food-Bereich stark. Der hat mit uns jetzt vor einem halben Jahr Brewfood ganz nach vorne gebracht, was äh, und der Name für unser Konzept ist, dass wir mit vielen Bierzutaten und einem großen Smoker in jeder Küche jetzt ein äh, sehr ungewöhnliches, aber passendes Barbecue-Konzept im Endeffekt in unserer Küche herstellen. Grundsätzlich machen wir sehr viel PR für die Business-Seite von unserem business ich spreche bei Finance in Daba und anderen Konferenzen. Ich meine, ich habe irgendwann äh, vor zwei Jahren festgestellt, dass dieser gelbe Anzug, den ich mir in Thailand von einem Schneider habe aufschwatzen lassen, unglaublich effektiv ist, wenn ich bei Business-Events einfach äh, zwischen den ganzen schwarzen Anzügen in einem gelben herumlaufe, dass auf einmal unglaublich wertvolle Kooperationen und Kontakte dadurch zustande kommen. Also die Marke Bierhaus wird zunehmend auch durch meine eigene Person repräsentiert, was im Endeffekt mit dem, was du auch im Silicon Valley, glaube ich, erlebst, dass die Founder-Figure trotz aller Schwächen, die sie haben mag, eine, eine unglaubliche Rolle einspielt und im Endeffekt natürlich auch die Firmenkultur mitbestimmt oder dominiert fast schon. Das ist etwas, was wir recht bewusst inzwischen hier aufbauen. Am Anfang war es wirklich eher ein Unfall und unsere Kommunikation und unser Outreach äh, läuft dann im Endeffekt doch sehr viel, auch über die Geschichten, die wir zu erzählen haben. Weil was ist denn im Endeffekt, was ist denn Bier? Es ist erstmal nur ein alkoholhaltiges Getränk, aber jede Marke wird nicht durch den unterschiedlichen Geschmack, sondern primär erstmal durch die Geschichte, die hinter dieser Marke steckt oder die Geschichten, die kleinen Anekdötchen, das hast du schon gehört, das und so weiter von, dieser, von diesem Produkt doch eigentlich bestimmt. Das ist etwas, was wir im Endeffekt auch hier im Bierhaus jetzt zunehmend forcieren und äh, diese Geschichte auch versuchen zu erzählen
0: extrem wichtiger Punkt, den du hier erwähnst, den Bereich Storytelling sollte jeder von euch im Kopf haben. Ihr braucht eine gute Geschichte zu eurer Company. Im Idealfall ist diese Geschichte auch genauso, wie es war, dass die Gründungsstory, die Entstehungsgeschichte eures Brands, eurer Company so war. Und ihr, ihr könnt es natürlich immer ein bisschen das, ausschmücken, es das ist total okay, aber bleibt schon, bleibt authentisch, bleibt dabei, wie das Baby wirklich entstanden ist. Aber der Bereich Storytelling, eine Geschichte zur Company zu haben, ist am Ende das, mit dem sich der Endkunde identifiziert auch. Und das ist genau das, was du auch gerade meintest mit den Jungs von BrewDog. Die haben eine Story, das sind einfach Punks. Und da hast du Bock, das Bier zu trinken, weil sobald du das Bier in der Hand hast, fühlst du dich sofort wie so ein kleiner Punk, wenn du mit der Story vertraut bist, die die Jungs kommunizieren. Deswegen finde ich stark, wie sie es machen. Ist schon, ist auch so ein bisschen Richard Branson Style, der ja auch sehr viele verschiedene PR-Hits und PR-Moves gemacht hat. Allein mit dem Heißluftballon über den Atlantik zu fliegen, mit dem Schnellboot über den ähm, Pazifik zu heizen und whatever, was er noch alles gemacht hat. Der saß sogar auch mal in einem Panzer, weißt du das? Also Virgin Cola gelauncht hat in den USA, hat er sich auch in einen kleinen Panzer gesetzt und ist, ich weiß nicht, wo er entlang gefahren ist, aber die Story war, er als Virgin Cola schießt auf Coca-Cola auf den großen Goliath sozusagen und greift mit mit Virgin an, fand ich ziemlich cool. Die Story von Richard Branson auch ein absoluter Buchtipp für euch, liebe Zuhörer. Holt euch das Buch, ähm, ich glaube, "Losing My Virginity" und "Finding My Virginity" gibt's. Super Bücher, 600 Seiten Schinken, braucht ein bisschen Zeit, aber sind auf jeden Fall gute Titel. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast? Für mich gibt
1: es nicht den einen Unternehmer oder den einen Ratschlag, der für mich sozusagen einen unglaublichen äh, ja, Ausschlag gegeben hat. Das ist natürlich immer eine, eine wahnsinnige Vielfalt an Ratschlägen. Am Ende ist es eine Form des Instinkts, der sich einfach über die Zeit entwickelt. Und natürlich auch, dass man, wenn ich zurückgucke, würde ich natürlich viele, viele Entscheidungen jetzt anders oder auch Ansätze anders pflegen und entwickeln. Für mich gibt es nicht das, das eine Buch, das den einen Ratschlag, die eine Person, der ich nacheifere, sondern es ist eben eine, ein sehr komplexes, eine sehr komplexe Mischung an Einflüssen, die sich ergeben hat. Und am Ende äh, ist es eine Kultur, von der man beeinflusst wurde das fängt mit der familie an und einer gewissen einer gewissen streben nach unabhängigkeit die es in meiner familie schon immer gab das ist ein freundeskreis äh, der immer sehr alternativ war und radikal dinge in frage gestellt hat dann ist es sicherlich auch eine, eine gewisse äh, liebe zum exzess warum ich dann hinterher einen äh, ja, zum professionellen Drogendealer wurde. Ähm, der nichts anderes ist es natürlich, wenn man Bier verkauft. Es ist mein großes Glück, dass ähm, meine Leidenschaft einer legalen Droge gilt. Ansonsten wäre ich vielleicht zum großen
0: Coke-King geworden. Statt Mr. Nice Guy, Mr. Yellow Guy. Vielleicht das, genau. Aber dann drehen wir das Ganze doch einfach um. Was wäre denn der... Beste Ratschlag, den du unseren Zuhörern mitgeben könntest, wenn sie jetzt ein eigenes Unternehmen gründen?
1: Auf dem Bierhaus Vorwärts steht unser Claim Stay thirsty, stay curious. Das ist natürlich angelehnt an Steve Jobs Stay hungry, stay foolish. Ist aber, glaube ich, tatsächlich das, was sehr gut meine mein Lebensmotto
0: zusammenfasst. Also in dem Sinne, stay thirsty, stay curious. Jetzt haben wir ja schon so viele Buchtipps hier rausgehauen. Hast du noch einen auf Lager? Ich bin
1: leider einer von denen, die Probleme mit der Aufmerksamkeit haben und ganze Bücher ist jetzt steht auf meiner Bucketlist für 2018. Aktuell äh, ziehe ich mir ein paar Zusammenfassungen über Blinkist rein. Das finde ich schon sehr, sehr sinnvoll und unglaublich zeitsparend, weil auf einem Flug hat man dann auf einmal äh, vier, fünf Bücher durchgelesen. Ich muss allerdings sagen, dass natürlich, wenn man ein Buch innerhalb von 20, 30 Minuten äh, komprimiert hat, er bleibt am Ende auch nicht viel mehr hängen als aus einem sehr, sehr guten Blogbeitrag. Ich glaube, da bin ich äh, ja Teil der der Mehrheit, dass ich äh, eine Aufmerksamkeitsspanne habe wie ein Goldfisch. Und das letzte komplette Buch, das war, glaube ich, irgendwo vorletztes Jahr und ähm, das war beeindruckend. Das war Beer Revolution. Da ging es um die Gründer der Brooklyn Brewery, wo man natürlich dann tatsächlich ein sehr gutes Bild von, einer, von einem historischen Ablauf, der Entwicklung der Bierrevolution oder der Craft Beer Revolution in den USA bekommt. Das sind natürlich die äh, die Insights, die man vielleicht auch braucht, um dann festzustellen, was können wir hier in Südafrika erwarten mit anderen Dynamiken, aber am Ende ähnlichen ja, Customer Journeys sozusagen, äh, wie sich die Erwartungshaltung von gewissen Kundengruppen verändern wird. Und dann aber auch zu verstehen, dass es natürlich in Südafrika ganz andere Kundengruppen gibt, die in den USA überhaupt nicht in der Form
0: vorkommen. Zum Abschluss. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Hast du eine? Und ich, ich vermute schon, wie die aussehen könnte, aber ich bin gespannt. Sehr unspektakulär.
1: Unglaublich ungeplant. In der Regel wird der Kopf zur Seite gelegt und äh, Facebook und Co. studiert. Manchmal kommt es vor, dass ich es tatsächlich schaffe, morgens den Lauf zu machen und den Arsch hoch zu bekommen. Manchmal ist es irgendwo last minute zu dem ersten Termin des Tages zu rushen. Äh, selbst wenn ich meine Tochter habe, zwei Tage die Woche, ist es doch irgendwo ein unterschiedliches, unroutiniertes Chaos was man irgendwo auf die Reihe bekommen muss. Und deswegen ist im Endeffekt, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist spannend, jeder Tag kann auch eine Herausforderung
0: sein. Randolph, wir sind leider am Ende angekommen unseres Interviews und ich bin dir mega dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du hast wirklich super coole, super gute, super wertvolle Insights hier unseren Zuhörern und mir vor allem auch mitgegeben. Also da schon mal wirklich ganz, ganz große Kudos an dich und ich wünsche euch, ich wünsche dir für deine Company Bierhaus nur das allerbeste, vor allem jetzt bei eurem Plan mit dem Crowdfunding. Solltet ihr da soweit sein, gib mir Bescheid. Ich pushe das natürlich auch noch in meine Kanäle rein, weil so eine coole Idee kann man einfach nur unterstützen. Ich hoffe, da dürfen auch dann Outsiders teilnehmen, also die nicht jetzt in Südafrika based sind. Da freue ich mich einfach von dir zu hören. Ich verfolge deine Story auf jeden Fall mit und ja, ich würde sagen, hey, Beer Revolution is on. Yeah. Vielen Dank.
1: Großen Dank, Bernhard, dass du vorbeigekommen bist. Äh, ich würde mal sagen, ich habe echt ne, einen trockenen Mund jetzt.
0: Jetzt sollten wir schnell mal ein Bierchen holen, oder? Definitiv. Auf ein kühles Blondes. Liebe Zuhörer, alle liebe Grüße aus Kapstadt und bis bald.